0: Hallo und willkommen zurück bei Schiff und Kreuzfahrten und zwar zur Geschichte von Schiff und Kreuzfahrten Teil 4. Wieder dabei Annika uh. und Melanie.
1: Ja, hallo zusammen. Moin moin.
0: Wir sind äh, also wieder befreundet mit Aida Kruses. Wir haben den Krieg überstanden. Wir sind äh, aus der Insolvenz äh, nicht gekommen, also da sind wir noch mittendrin, wir sind noch mitten in der Insolvenz.
2: Aber wir haben die Firma zurück, sie Aber ist wieder in unserer Hand, sie ist nicht mehr irgendwo anders.
0: Genau, die Firma gehört wieder mir.
2: Wir befinden uns also irgendwo äh, im Frühjahr 2019, um es in Zahlen zu nennen.
0: Genau, entscheidend jetzt in dieser Folge wird ein Reisebüro sein, das habe ich eigentlich immer ganz vergessen. Wir haben 2011 bereits angefangen mit äh, Olli Wolf zu arbeiten, der ein sehr kompetentes Team hat. Dem, also ich habe immer meinen Traffic verkauft, so meinen Buchungstraffic habe ich in Reisebüros verkauft und habe dann immer ein bisschen Geld dafür bekommen. Da hatte ich angefangen mit Olli Wolf. zwischendrin äh, hatte ich mit äh, kreuzfahrten.de gedealt, dann wieder nicht, aber in 2019 dann wieder doch. Und zwar ist Christine eine wirklich super liebe Frau. Und ähm, mit Carsten bin ich heute auch sehr gut befreundet. Und äh, das war aber nicht immer so. Und ähm, jetzt äh, war es in 2019 so, dass Christine immer so meine Videos auch gekauft hatte, Also es war so, dass Man wir... Man muss vielleicht auch einfach
2: mal als Hintergrund dazu sagen, warum haben wir überhaupt mit Reisebüros zusammengearbeitet? Wir hatten ja durch die Live-Berichterstattung und alles, hatten wir auch Leute, die gesagt haben, ich möchte das gerne buchen, die vielleicht auch nicht unbedingt bei der Rederei direkt buchen genau. wollten. Und denen haben wir dann immer natürlich auch Reisebüropartner an die Hand gegeben. Und das war jetzt äh, in 2019 eben Kreuzfahrten.de.
0: Genau, und Christina zusätzlich bei mir immer noch äh, Video-Content und Bilder gekauft. Äh, mitunter haben wir zum Beispiel zusammen die... Ähm die Story gemacht von der Harmony of the Seas. Also die Kabine habe ich mir selber besorgt. Die hatte mir so ein bisschen Rich zugeschustert, ein Kollege von mir. Und dann hatte Christine glaube ich zwei, drei ähm, Ausflüge bezahlt. Und äh, hat mir dann nachher auch die Videos abgekauft, sodass sie sich auch immer eigene Videos schneiden konnten von dem, was ich da gemacht habe.
2: Genau, und wer so unsere Videos äh, von den letzten Jahren kennt, der weiß halt auch, dass auch heute noch, je nach Video, ähm, da nicht die Kreuzfahrt-Lounge eingeblendet ist, sondern eben kreuzfahrten.de als Reisebüro-Logo. Ne?
0: Genau, und ich meine, wir haben sogar selber auch Videos geschnitten und komplett verkauft mm, an ja, Christine. Ja, absolut,
1: ja, habe ich gemacht.
0: Gut, auf jeden Fall waren wir da noch äh, mit denen verankert. Das ist jetzt erstmal in dem äh, Bereich sehr wichtig. Denn wir haben ja News gemacht. Und das haben wir ja herausragend gemacht, viel gemacht. Und ähm, dann äh, war es so, dass äh, der World Explorer von Nico Cruises auf den Markt kam. Und der eine oder andere wird jetzt denken, oh ja, große Scheiße. Also die große Scheiße war erstmal an Bord vorzufinden, weil das Schiff war nicht fertig. Und da gab es die eine oder andere Problematik auf dieser Reise. Und äh, es war dann so, dass kreuzfahrten.de tatsächlich an Bord war und uns informierte darüber, was an Bord passiert. Und Niklas hat einen Artikel darüber gemacht. Und Niklas hat einen Artikel geschrieben, dass eben nicht alles rund läuft, vieles sehr unrund läuft. Und ein entscheidender Satz dabei war irgendwas mit dem Stabilisator. Irgendjemand hatte in irgendeinem Forum oder sonst wo über den Stabilisator gesprochen und Niklas hat irgendein Wort verdreht, sodass es juristisch so ausgesehen hat, dass Niklas sich diese Aussage zu eigen gemacht hat und damit eine vermeintliche Behauptung aufgestellt hat, dass die ähm, Stabilisatoren des World Explorers nicht funktioniert haben. Und somit begann der Krieg mit Nico Kruses, mit meinem Freund Guido Laukamp.
2: Und jetzt muss man natürlich an der Stelle wieder zwischenkretschen, weil Pascal, der, der überspringt manchmal so ein bisschen Sachen. Das habt ihr vielleicht in den letzten Teilen schon gemerkt, dass man hier hin und her und hin und her springen muss. Das liegt aber einfach daran, dass manchmal viele Dinge gleichzeitig passiert sind, unabhängig voneinander, aber sich trotzdem zeitlich überschnitten haben. Warum ist jetzt in dieser Nico-Cruises-Geschichte Kreuzfahrten.de noch so wichtig? Wir hatten mit Kreuzfahrten.de Pläne, die eigentlich zufällig entstanden sind, weil wir privat etwas wollten, was wir unbedingt mal umsetzen wollten. Wir wollten nämlich aus unserem Homeoffice raus.
0: Genau, wir wollten aus dem Homeoffice raus und früher hatten wir die deutsche Vermögensberatung in Abendsinn in so einem richtig dunklen ja. Kerker sitzen. Also man wusste gar nicht, ob der Mensch noch lebt oder schon verstorben ist. Und irgendwann habe ich gesehen, das Ding ist frei Roland ja. hatte wohl, Roland, der kommt aus dem Nachbarort, der hat das Haus gekauft und hat dann angefangen, alles zu entkernen und zu machen und hatte eben diese Bürofläche angeboten. Und dann habe ich gesagt, geil, dann können wir endlich mal vom Küchentisch weg, weil bis 2019 haben wir vom Küchentisch aus Schiff und Kreuzfahrten gemacht.
2: Und mir war es total wichtig, tatsächlich, ähm, wenn, du, wenn du selbstständig bist oder eben arbeitest, wir hatten diese Feierabendsituation nie. Das war immer... Wir haben zwar ein Büro zu Hause gehabt, aber du hast die Tür zugemacht. Und genauso, wie sie schnell abends zugemacht war, war sie aber auch zehn Minuten später wieder offen, sodass du wieder ins Büro bist. Und deswegen war für uns es eigentlich wichtig, um auch mal Feierabend zu haben, dass wir irgendwo mal extern zum Arbeiten gehen. Und deswegen hatten wir damals tatsächlich nach einem Büro gesucht. Ne?
0: Ja, genau. Und dann hatten wir dieses Büro gefunden. Und ähm, ja, in erster Linie war es dann schon auch so, dass wir dann auch einfach mal ein externes Büro hatten, so zum Arbeiten. Aber dadurch, dass wir, dass ich mit Christina auch so eng war, haben wir auch immer viel philosophiert und gemacht. Und ich kann dir heute gar nicht mehr sagen, wie weit wir waren. Also wir die, die Gespräche waren doch auch schon insoweit, dass sie gesagt hat, ja gut, dann muss ja Melanie acht Wochen zu uns nach Krombach kommen und dann lerne ich sie an. Dann zeige ich hier, wie die ganzen Buchungssysteme gehen und dann machen wir also Kreuzfahrtlaunch bei bei näsreisen oder bei, bei kreuzfahrten.de. Und das Ganze
2: deshalb, weil dieses Büro halt nicht einfach nur ein Büro war, sondern ein Büro mit Schaufensterfront, ein richtiges Ladengeschäft. Und ähm, wer uns jetzt schon ein bisschen die letzten Wochen verfolgt hat hier auf dem Podcast, weiß, Melanie wollte unbedingt immer ein Reisebüro und äh, Pascal wollte das nicht. Und irgendwo haben das, wir dann Das war
0: dann mein Kompromiss, zu sagen, ja, genau. äh, Christine, mach du mal hier den Boss. Wir bringen dir die Buchung nach Hause und dann gibst du mir ein bisschen Geld dafür. Oder wir kriegen halt eben die, die offiziellen Provisionen, die Kreuzfahrten, ein die wir Teil der kriegt.
2: Provision, weil äh, die ja die Abwicklung gehabt haben. Irgendwie hätten, so, ne? Also
0: wir, wir haben darüber gesprochen. Wie, wie weit wir nachher sind, weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall ist das ja alles dann... Äh, durch unseren Nico-Kruses-Krieg tatsächlich gestorben, weil.
2: Äh, genau, eigentlich sollte es werden, Kreuzfahrt-Lounge bei Kreuzfahrten.
0: Genau, weil ich hatte keinen Bock da drauf und dann habe ich Christine angerufen und habe gesagt, das ist doch vielleicht ein, ein gangbarer Weg, weil ich glaube, Kreuzfahrten.de hat auch nochmal ein Callcenter, das, das auch nicht bei denen in Krombach ist. Und dann sage ich, guck mal, so, ein, so eine Außenstelle in Norddeutschland, Kreuzfahrt bei Kreuzfahrten.de ist so eine super Idee. Ne? Dann habe ich, da muss ich mich mit der Scheiße nicht befassen, weil das machst du dann du und Melanie und, und Niklas können ja hier gut verkaufen. Also in meinen Augen war das relativ weit. Ich weiß aber nicht, ob das ja, nachher so weit. wirklich weit war. Ja, es war
2: so weit, dass Christine dann schon auch gesagt hat, gut, dann muss Melanie aber auch mal eine Weile zu uns kommen, dass sie die Buchungssysteme ja, ne? und sowas kennenlernt. Genau. Weil dadurch, dass sowohl Niklas als auch ich ja keine Ahnung von Reisebüro hatten, wussten wir ja nicht mal, wie so ein Buchungssystem funktioniert. Ne?
0: Gut, Ende, Ende des Liedes ist dann auf jeden Fall, Nico Kruses hat uns verklagt ähm, wegen, wegen der Berichterstattung. Also ich weiß es tatsächlich, also ich weiß es jetzt erst im Nachgang, worum, worum es nachher dem Guido Laukamp wirklich gegangen ist, weil man hat ja nicht zwischendrin miteinander geredet, weil man hat ja nur rumgebitscht wie, so, wie so kleine Ziegen, ähm, waren da irgendwie ständig vor Gericht und so. Ähm, Guido sagt zwar nicht, dass er verloren hat, aber ich kann sagen, dass ich gewonnen habe, weil der Anwalt von Nico Grose Scheiße gebaut hat, hat irgendwelche Verfahrensfehler gemacht, weshalb wir nachher gewonnen haben, also es hätte in alle Himmelsrichtungen ausgehen können, ähm, war dann so, dass mich das doch auch schon wahnsinnig viel Geld gekostet hat im Nachgang. Ähm, ich habe das groß gemacht, weil äh, ihr wisst ja selber, habt ihr ja gehört, ich war äh, mitten in der Insolvenz, hatte nicht das große Geld und dann äh, stand im Raum, okay, da könntest du schadensersatzpflichtig werden, Pascal. Und dann habe ich gedacht, dann fragst du mal die Community, ob sie ein bisschen Geld spenden oder was. Da habe ich so eine GoFundMe-Kampagne gemacht und dann kam da irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wie viel zusammenkam: 20.000 oder 10.000. Ich glaube, 10.000 kamen zusammen und äh, die, die Kosten waren über 20.000. Und ähm, ja, auf jeden Fall haben wir das dann bei GoFoundMe groß gemacht und dann waren wir da immer vor Gericht und so. Und Guido war nie da habe ich so, was, was ist denn das eigentlich für ein Idiot, dass der, dass der mich hier verklagt und dann immer seinen Buchhalter schickt? Was ist denn das für eine Kacke? Weil da gibt es zwei Geschäftsführer. Ne? Guido macht, ist heute dann jetzt auch CEO, aber damals war der so für die Operation, für die Schiffe und so weiter verantwortlich. Und äh, den anderen kenne ich tatsächlich jetzt gar nicht. Also der hat da gesessen, hat aber auch nichts gesagt. Der ist für die Finanzen bei Nico Kruse verantwortlich. Und ähm, ja, wie gesagt, das Ende, also wir haben uns ja die ganze Zeit hin und her gebitscht und so über, über die Anwälte und äh, die hatten den Anwalt Hotze, da habe ich mich immer sehr drüber lustig gemacht und habe ihm verschiedene Namen gegeben und auf jeden Fall, dieser, dieser Anwalt hat dann irgendeinen krassen Fehler gemacht, wo mein Anwalt gesagt hat, Pascal, jetzt halt die Fresse, wir sind durch. Und dann sage ich, ja, okay, von mir aus. Und dann haben die irgendeinen Fachjargon rumgelabert und dann sagte mein Anwalt was zum Richter der sagte, jawohl, so ist es. Und dann war auf einmal das Ding gegessen und ich hatte gewonnen. Also da waren die war das auf einmal alles nicht mehr relevant. Wir hatten gewonnen und das Thema war durch. Nico musste mir dann ein bisschen Geld zurückbezahlen, aber effektiv habe ich, glaube ich, 8.000, 9.000 Euro oder so, sind, sind dann doch hängen geblieben, die ich bezahlen musste. und äh, Aber während dieses Krieges, war es dann auf einmal so, dass, weil Kreuzfahrten.de halt ein sehr enger Partner von Nico in Deutschland ist, war es dann so, dass es bei Kreuzfahrten.de Menschen gegeben hat, die dann mich nicht mehr so gut fanden. Vielleicht auch vorher schon nicht so gut fanden, aber das dann... Die jetzt
2: einen Grund hatten, dich mal ganz äh, offiziell nicht mehr gut die, die
0: zu Die haben hatten. das dann sehr ausgeprägt ausgelebt. Also Christine hatte ich immer das Gefühl, stand immer hinter mir. Ähm, aber es war dann so... Ich will da nicht auf Details eingehen, müsste man eigentlich schon mal machen, aber ich äh, habe einen guten Draht jetzt zu denen und dann ist das jetzt auch in Ordnung. Das, äh, da sind paar Sachen passiert, die sind eigentlich filmreif. Ne? Da, da reicht ein Podcast nicht. Ähm, jedenfalls
2: war es so, dass man uns dann die Zusammenarbeit gekündigt hat. Genau,
0: die Zusammenarbeit war dann auf einmal mit kreuzfahrten.de gekündigt und dann ist natürlich auch die grandiose Idee, Kreuzfahrt-Lounge bei kreuzfahrten.de geplatzt. Und ich glaube, wir haben vorher schon gesungen, wir machen jetzt hier ein Reisebüro auf. Also standen wir da und haben gedacht:
1: Hoppala, krasse Scheiße.
0: Jetzt ist hier keine Christine mehr, die mit ihrer Expertise einen Laden macht, wo, wo wir dann ein bisschen Provisionen abkassieren. Also einfach unser Geschäftsmodell, was wir eigentlich im Internet gehabt haben, dann auch mal in so ein Ladengeschäft umzulegen. Und äh, dann waren wir halt am Arsch, dann hieß es halt, okay, wir müssen selber eine kreuzfahrt machen. Dadurch, dass ich in der Insolvenz war und die meisten Agenturverträge ja sagen, man darf nicht in der Insolvenz sein, hatte ich ja die Problematik, dass ich das habe gar nicht eröffnen können. So, Niklas fand die Idee aber dann auch okay mit dem Reisebüro und Melanie hatte so, so Bock. Da sagst dann müsst ihr zwei das eben machen. Und dann ist es aber im Hintergrund schon so gewesen, dass ich mit Schiff und Kreuzfahrten den ganzen Bums bezahlt habe. So, wir haben ja relativ schnell auch Mitarbeiter und so eingestellt. Die waren nie bei Niklas eingestellt. Die waren, das war immer schon alles über Schiff und Kreuzfahrten gelaufen. Auch heute sind die Mitarbeiter, haben ihre Arbeitsverträge auf Schiff und Kreuzfahrten laufen. Ähm, so, so dass ähm, Niklas im Prinzip schon die Lounge aufgemacht hat mit den Verträgen und sollte sich auch kümmern. Und, und war. War, war da schon, schon der Inhaber, aber ich habe halt diesen ganzen Bums bezahlt und dann am Ende auch mit meinen Kontakten äh, bei, den, bei den Reedereien zum, zum Laufen dann irgendwo auch gebracht.
2: Genau, aber eigentlich ist die, ist die Geschichte, also äh, wir hatten ja im letzten Teil auch schon angekündigt, äh, dass uns das hätte noch mehr als die Existenz kosten können mit Nico Cruises. Ähm, ich finde, da sollte man das nochmal erklären, warum. Weil ja, die,
0: die, die Erklärung ist relativ simpel. Ich habe äh, Guido Laukamp dann irgendwann getroffen. Wir waren zusammen auf Vasco da Gama, hatten echt äh, geile zwei Tage miteinander. Also ich, also ich glaube, Guido hat generell so einen Stock im Arsch, so immer schön steif, hoch, seriös und ich habe ihn dann erstmal so auf mein Niveau runtergezogen, dass er auch so ein bisschen asi ist und dann ist er, saß er dann in seinem krassen Anzug da und äh, hat dann mit mir so auf, auf assi-Style so, wir haben uns super geil verstanden, ich finde ihn super. Ich freue mich immer, wenn, wenn wir uns treffen. Er kommt uns ab und zu besuchen. Guido ist ein wahnsinnig toller Mensch. Ich glaube, hätten wir uns damals einfach mal kurz angerufen, dann hätte es das Ganze gar nicht gegeben. Und ich habe dann dann auch irgendwann mal gefragt, so was waren denn so die Auswirkungen bei dir? Und er sagte, wir haben schon Stornus in Millionenhöhe durch, durch den ganzen Käse gehabt. Das ist schon brutal und gewesen. Wir wirtschaftlich
2: Prozess eben verloren wegen diesem einen Punkt, wegen diesen Stabilis Stabilisatoren, mhm. äh, dann wären wir schadensersatzpflichtig gewesen und jetzt bezahlen wir äh, noch mitten in der Insolvenz. In der das entsprechenden dann, Höhe. Ja, und dann jetzt bezahlen wir Schadensersatz in der, in der Millionenhöhe. Aber wir, aber sind, sind, also wir sind
0: jetzt cool mit ja. und äh, wir verkaufen ja auch, Nico, weil wir auch dahinter stehen. Wir hatten eine wahnsinnig geile Reise mit äh, World Voyager und, oh, Wahnsinn, und hochdramatisch, ja. dass, dass sie es nicht gepackt haben, das äh, Schiff zu behalten. Also Der Mario, der Chef aus Portugal, hat dann gesagt, okay, dann gebe ich es mal meiner anderen Firma, die ist jetzt in die USA zu Atlas gegangen. Wir wollten gegangen.
1: eigentlich im März nach Kuba, ne? Ja, ja da wollten wir alle zusammen hin. Oh. So, und
0: heute okay. haben sie noch äh, Vasco, Va Vasco wird immer gesagt, Vasco da, Vasco da Gama. Und das ist ein richtig geiles Schiff, das macht doch Spaß und äh, ja, das war so der, der Hintergrund, das hätte ein Millionengrab werden können und äh, ich glaube, Guido ist uns heute auch nicht mehr böse drum, das ist halt auch ein Teil der Geschichte, weshalb man das erzählen muss. Es war, war, war auch keine schöne Sache, das war richtig brutal und... Ähm dann war es halt eben so, dass das dann mit Kreuzfahrt auch wieder gekracht hat und dann gab es halt so die, die, die nächste Bauchklatsche, so, wo wir dann da saßen und so, ja, was machen wir dann jetzt? Und dann ist eben so die Kreuzfahrt-Lounge entstanden. Ja, genau, entstanden. und
2: dann hatten wir den 1. November 2019 und äh, da hatten wir angekündigt, dass am 1. November 2019 wir die Kreuzfahrt-Lounge eröffnen und äh, jetzt muss man ja dazu sagen, Niklas und ich, äh, die, wir haben das ja so ein bisschen an uns gerissen ne und wir hatten echt keinen Plan von nichts. Ähm, eigentlich war es geplant gewesen, dass ich zu Christine fahre die mir das zeigt, wie das mhm. alles funktioniert. Jetzt hatten wir aber auch nicht die Möglichkeit, mit deren Programmen zu arbeiten, die sie mir auch erklären wollte, sondern äh, wir mussten ja jetzt äh, alles selbst machen. Wir haben ein eigenes Buchungssystem gebraucht. Was benutzt man da überhaupt? Also, das war wirklich so, womit bucht man Reisen? Weil ja weder du noch Niklas noch irgendwie, Pascal, also, Pascal Erfahrungen hatten ja, hat genau. im Reisevertrieb. Genau. Ähm, wir hatten
0: von nichts. eine von nix Ahnung. von nichts eine Ahnung.
2: Und dann ähm, haben wir uns halt dann bei AIDA gemeldet, haben gesagt, wir hätten gerne einen Agenturvertrag, dann haben die gesagt, ja, super Idee, dann haben wir gesagt, bei Tour Cruises, wir hätten gerne einen Agenturvertrag, dann haben die gesagt, nee, kriegt ihr nicht.
0: Das war, das war schon, schon auch so, weil ich ja auch jahrelang auf die, auf die Reisebüros eingeschlagen habe ja. und habe gesagt, die sind alle dumm und dämlich und können nicht beraten und so. ne. Und dann war da schon auch so ein Punkt, auch bei AIDA gekommen, wo ich dann gesagt habe, Leute, wir machen ein Reisebüro auf und ne? sowas. So, ja, wir, ja. Wir, und dann haben die gesagt, was, du du findest doch Reisebüro scheiße. Und da sage ich, ja, aber wir, wir machen jetzt ein Reisebüro und, mhm. und zeigen jetzt einfach, man kann ja nicht immer nur draufschlagen. Das hatte ich, glaube ich, die Tage schon mal gesagt. Wenn man kritisiert, hatte ich, glaube ich, bei Melanies Podcast gesagt, wenn man kritisiert, muss man es besser ja. können. Und da war dann der Zeitpunkt gekommen, wo ich mich damit arrangiert habe, ja, wir haben jetzt ein Reisebüro und dann müssen wir halt auch 100.000 Prozent besser sein als der, der Rest, der da draußen auf dem Markt rumfliegt. Und da waren schon, also da waren sehr, sehr viele bei, bei AIDA und auch Mein Schiff, wo sie sich so, oh, scheiße, was wird denn das jetzt? Ne? Mhm. Und äh, bei AIDA hat man das Wohlwollen tatsächlich aufgenommen. und dann, dann hat man Auch bei man uns, allen
2: anderen Redereien, die haben ja. alle gesagt, ja gut, dann kriegt ihr jetzt mal einen Tourvertrag. Ne? Die, Mach haben mal. Uns,
0: die haben uns echt unterstützt und, und, und Tui Kruses hat uns am langen Abend verhungern lassen. Die haben so. gesagt,
2: ihr kriegt keinen Agenturvertrag. Wir wussten ganz, ganz lange auch überhaupt nicht, warum. Man mhm. hat einfach nur gesagt, ihr kriegt keinen. Aber wenn man gefragt hat, warum, hieß es, ja, keine Ahnung. Nö, so Ist halt so. so. im Nachgang haben wir dann schon irgendwann mal deutlich später erfahren, dass man uns zu der Zeit keinen Agenturvertrag geben wollte, weil man mit der Berichterstattung von äh, Schiffe und Kreuzfahrten nicht so glücklich war. Mhm. Und, ähm, da kommen wir
0: wieder zur Pressefreiheit, ja, genau. die schon mal angesprochen wurde. Und deswegen
2: hatte. hat man einem anderen Unternehmer dem Niklas, der war ja, das war ja seine eigene Firma. Das waren ja zu der Zeit zwei völlig unabhängig voneinander zwei Unternehmen. Genau. Das eine war Niklas. Schiffe und Kreuzfahrten. Mit der Kreuzf ja genau, Pascal. Schiffe und Kreuzfahrten Pascal. Niklas mit der Kreuzfahrt-Lounge. Mhm. Also, dazwischen... also Niklas war ja, auch genau.
0: vollhaftend. Also Niklas hat sein eigenes Gewerbe, seine eigene ja, genau. Steuernummer. Er war vollkommen autark. Er hatte mit ja, mir genau. nichts zu tun. Ich mhm. habe nur mein Geld immer reingepusht in ja, die Firma. Ja
2: genau, und halt den ganzen Traffic und alles. Ne? Das ganze Know-how. Und das Bindeglied zwischen Niklas und Pascal, war eben ich, die Ehefrau von Schiff und mhm. Kreuzfahrten, die damit in diesem Reisebüro sitzt. Und deswegen hat Toy Cruises damals gesagt, sie geben uns keinen äh, Agenturvertrag. Aber nochmal zu den Anfängen zurück. Wir hatten dann jetzt ähm, dieses Reisebüro und du hattest ja eben schon mit den Systemen und so hatten wir ja schon mal kurz angesprochen. Und ich erinnere mich wirklich so, so an die ersten Verkaufsgespräche auch nur ne? und an die ersten. Wir hatten vom ersten Tag an Kunden, wirklich. Am 1. November haben wir, glaube ich, auch direkt die erste Kreuzfahrt vermittelt und eingebucht. Und ähm, während wir mit den Kunden telefoniert haben, haben wir quasi das Buchungssystem uns angeschaut. Weil äh, wir hatten das dann an, an dem Tag, so 1. November, hatten wir dann Expinet zum Beispiel von AIDA und hatten da keine Ahnung von. Dann haben wir schnell festgestellt, oh ja, super, da ist eine Suche, das funktioniert total easy. Da kannst du dann auf Buchen gehen. Und dann kommst du quasi auf sowas wie die Kundenendstrecke und buchst dann einfach ein. Hast keine Buchungsnummer, hast kein gar nichts, hast den Kunden eingebucht und ja, wir haben dich eingebucht. Wir schicken dir eine Bestätigung, so. Und dann saßst du da und denkst dir...
1: Und konntest das selbst wohl nicht glauben?
2: Ja, erstens konntest du es nicht glauben und zweitens hast du dich gefragt, wo kriegst du denn jetzt die Buchungsbestätigung her? Mhm. Wie kommt also wir, wir das denn jetzt? Wir wussten
0: ja die einfachsten Dinge nicht. Wir ne? wussten
2: gar nichts. Und dann haben die Leute dann zwei Tage später nochmal angerufen, haben dann gefragt, wie das mit der Buchungsbestätigung ist. Ich habe gedacht, die kommt bestimmt automatisch von AIDA. Kam sie dann ja auch im, im zweiten Step, aber die hatten dann nochmal Fragen zu ihrer Reise. Und das ist ja auch okay. Und ich hätte die denen auch total gerne beantwortet. Ich konnte denen am, am Ende auch die Frage beantworten, ähm, weil die haben mir ja dann auch ihre Buchungsnummer gegeben, weil die auf ihrer Bestätigung stand. Ich hatte aber keine Ahnung, wie ich jetzt die Buchungen in Expinet, also in diesem Buchungssystem von AIDA, wieder aufrufen kann. Ich habe gedacht, das muss doch irgendwie gehen, das muss doch irgendwie gehen, das muss doch irgendwie gehen. Und dann habe ich mich hingesetzt und äh, Niklas auch, ja, keine Ahnung, äh, woher soll ich das wissen? Und so war das am Anfang. Und dann haben wir uns echt hingesetzt und haben erstmal bei den ganzen Redereien die Webinare gemacht. Hm. Wie die Buchungssysteme funktionieren. Learning by doing. Ja, genau. Selbst und so geholt. war das immer mehr und immer mehr und immer mehr. Und irgendwann hast du festgestellt, okay, äh, puh, das ist... Äh, Du musst da ganz schön viele Hieroglyphen auch lernen, um dich da auszukennen und die, diese Buchungsmasken und dieses, also das war dann schon am Anfang echt nur Herausforderung, aber nach kurzer Zeit, es kamen ja dann immer mehr Kunden auch dazu, haben wir gemerkt, ey, das läuft und dann hat es mit anderen Redereien, also die einen haben einfachere Buchungssysteme, die anderen haben ein bisschen schwierigere, aber im Großen und Ganzen, wir hatten echt niemanden, der uns mal gezeigt hätte, wie funktioniert das mhm. überhaupt und ähm, das haben wir uns dann alles so ein bisschen selbst angeeignet und haben nach kurzer Zeit festgestellt, wir haben das jetzt voll drauf. Wir können Kreuzfahrten buchen und wir können uns eine Buchung aufrufen. Und wir haben so ein System dahinter, dass wir unsere Kunden dann auch finden Alles in einem System. Und das war dann schon auch echt eine, eine, eine aufregende Zeit, ne? wie, du, wie du feststellst eigentlich, und das hört sich jetzt vielleicht bös an, auch bös an mancher Mitarbeiterinnen <lacht> und bei uns jetzt heutzutage gegenüber. Du stellst dann fest, es gibt Menschen, die machen eine dreijährige Ausbildung mhm. für etwas, was sich so ein Dulli wie wir auch einfach selbst beibringen können. Mhm. Ähm, klar, in der Ausbildung lernt man vielleicht noch ein bisschen was anderes. Aber all die Sachen, die man in dieser Touristikausbildung lernt, die haben wir uns selbst beigebracht. Und ähm, ich glaube, so rückblickend mit dem Wissen von heute haben wir das, glaube ich, ganz gut gemacht. Hätte schlechter laufen können. Aber das war halt echt, das war so die Entstehung der Kreuzfahrt-Lounge. Da sind drei Idioten, die haben geplant, das mit jemand zusammen zu machen. Das ist dann mal wieder schiefgegangen, wie schon so vieles in unserer Geschichte schiefgegangen ist.
1: Aber weitergemacht.
2: Und dann mussten sie es plötzlich selbst machen und ja, und dann standen wir da vor diesem Berg und haben es trotzdem auch hinbekommen und ähm... Haben dann Kreuzfahrten gebucht. Und das, ja, wir hatten zwar jetzt nicht jeden Tag zehn Buchungen oder so, dass man hätte da nach zwei Wochen alleine von der Kreuzfahrt-Lounge hätte leben können. Mhm. Ähm, das definitiv nicht. Das passiert ja dann peu à peu. Aber wir haben schon dann gemerkt, Schritt für Schritt, es wird von Tag zu Tag ein bisschen mehr. Aus einer Anfrage am Tag werden dann zwei Anfragen am Tag und aus zwei Anfragen am Tag werden drei Anfragen am Tag. Und wir hatten natürlich, ähm, jetzt kommt nochmal ein spannender Teil, wir hatten natürlich auch wahnsinnig viele Anfragen für Toy Cruises, mhm. weil ich ja auch immer noch so ein bisschen so dieses, dieses,
1: dieser Toy Cruises Fan war. Ne? Du hast ja vorab auch immer viel von den Schiffen berichtet ja, genau und man kennt dich ja dann, man kennt ja auch den Namen und dann ist es aber ja Aber wann Name, haben wir denn die
0: Kreuzfahrt Lounge in der aufgemacht? Am
2: 1. November 2019.
0: Und wann hat Corona angefangen?
2: Deutlich später, also erst im März 20, also vier Monate später. Und ähm, das Interessante war aber, wir hatten ja trotzdem Leute, die mein Schiff buchen wollten und die wir nicht abbilden konnten. Und mit dem Krieg, also mit dem beginnenden Krieg, es war ja kein Krieg, es war einfach Funkstille mit kreuzfahrten.de, hat sich das natürlich auch rumgesprochen, dass wir mit kreuzfahrten.de nicht mehr zusammenarbeiten. Aber es hatte sich noch nicht überall rumgesprochen, dass wir jetzt auch ein eigenes Reisebüro hm. haben. Und ähm, da erhielt Pascal plötzlich einen sehr interessanten Anruf. Und äh, vielleicht möchte er das selbst erzählen.
0: Das sogar vorher also bevor ich jetzt wieder verklagt werde wegen, wegen falscher Daten so. Aber das war schon im, im Oktober.
2: Ja, und wir haben am 1. November die Kreuzfahrt-Lounge aufgemacht. Ich sag ja aber, wie das mit Kreuzfahrten.de zu Ende war. Das war ja de deutlich vor unserer Eröffnung, sonst hätten wir es ja nicht alleine eröffnet. Ähm, hast du einen sehr interessanten Anruf bekommen?
0: Ja, ich weiß nicht mehr ganz genau, wann das war. Doch. Nein. Irgendwann 2019, als es dann mit kreuzfahrten.de zu Ende ging, hat mich Andreas Bonus angerufen, mein Schiffberater, und hat gesagt, ja, hallo, hier ist der Andreas. Ich äh, fände das ganz gut, wenn wir vielleicht zusammenarbeiten, so wie mit kreuzfahrten.de, weil das gibt es ja nicht mehr. habe ich gesagt, ja, okay, können wir machen. Dann war es so, dass er, ähm, wir hatten eine relativ, also wir haben ja heute noch sehr viele Communities, große Facebook-Gruppen und äh, er war da sehr heiß auf meine schiff mein gruppe Ich habe das äh, ehrlicherweise nicht verstanden, weil wir uns die, die, dieselben Leute eigentlich geteilt haben. Vielleicht sieht er das anders, aber ich hatte das ja ganz gut auf dem Schirm und habe nicht verstanden, für was er die jetzt kaufen will, weil sind dieselben Leute drin. Auf jeden Fall habe ich ihm die Gruppe verkauft. Und dann hatten wir den Deal, dass, äh, dass er mir Geld dafür bezahlt. Also A, dass er die Gruppe kauft und, und dafür Geld bezahlt. Und B war dann äh, der, der weiterführende Deal, dass wir seine Facebook-Gruppe bewerben. So, und äh, also ihm da Traffic in die Facebook-Gruppe mhm. schieben und halt so den Mein-Schiff-Bereich so mit meinem Schiff-Berater eben bewerben. Das haben wir auch gemacht, das hat auch alles gut funktioniert. Also wir haben viele Schweinereien miteinander gemacht. Also ich weiß ja heute, was man darf und wusste damals aber nicht, was man nicht darf. Also zu der Zeit hat Mein-Schiff auch immer Sonderpreise noch rausgegeben, da gab es immer einen Kreis an Reisebüros, die diese Sonderpreise eben vermarkten durften. Mitunter hörte, gehörte er dazu. Wir dann später mit der Kreuzfahrt-Lounge, als wir dann nach viel Theater auch einen Agenturvertrag hatten, durften auch wir dann diese Sonderpreise vermarkten. Da erkenne ich dann jetzt auch die Regularien, aber ähm, wir haben dann mehr so Schweinereien gemacht. Es hieß immer, die Sonderpreise sind Flüsterpreise. Mhm. Ja, ein Kunde ruft an und dann sagt er, hey Annika, ich habe hier einen sehr besonderen Preis.
1: Willst du eine und, kaufen? Äh, wir haben das ja. halt total
0: abgewichst gemacht, so weil er hat das ja nicht selber gemacht, sondern ich habe für ihn dann die Sonderpreise in den Markt gekrischen über Schiffe und Kreuzfahrten und habe dann gesagt, wenn du das buchen willst, rufst du ein Handy an. Mhm. So, und damit ist er dann einfach umgangen. Also ich weiß ja nicht, was er dann intern bei, bei mein Schiff immer erzählt hat. So, Pascal ist ein Idiot, der macht das alles von ganz alleine, aber der hat mir das natürlich zugeschoben, weil sonst sollte ich die Sonderpreise haben. Und da haben wir so sehr intensiv und gut zusammengearbeitet, was sich dann auch nachher in seiner Leistungsfähigkeit bei, bei Tuikusis dargestellt hat, weil er ist nämlich ganz schön durch die Decke gegangen, weil wenn du von Schiff und Kreuzfahrten den kompletten mein schiff traffic mhm. bekommst, dann hast du schon gut was in der Hand, ne? Und äh, ja, der ist ja sehr stark gewachsen und äh, hatte sehr viel Spaß und Freude. Und ähm, der nächste Teil kommt dann, glaube ich, auch erst in, in der nächsten Sparte. Also genau. Andy, Andy hat dann einfach unser, unseren mein schiff teil abgedeckt für die von, von, von der Kreuzfahrt-Lounge oder vorher. Also wir haben ja, bevor die Lounge äh, eröffnet wurde, haben, hatten wir den Deal schon. Und ähm, der ist dann aber auch mit der Lounge später später geendet, aber lange Zeit, als die Lounge offen war, bestimmt ein halbes, dreiviertel Jahr, ne?
2: Ein Jahr tatsächlich. Also ein ganzes Jahr das hat es gedauert. Corona das ging, noch das durch, ging, Genau, ne? aber Corona ist ja unser, unser fünfter Teil quasi. Äh, deswegen möchten wir da jetzt gar nicht so weit genau. vorweggreifen. Aber im Prinzip, ja, war das so ein bisschen die Geschichte der Kreuzfahrt-Lounge, die wir eigentlich so ja gar nicht eröffnen wollten, ne? Also eigentlich wollten wir das nicht machen, nicht alleine, nicht in der Form. Und, ähm, und da hat man mal gesehen, wie wieder eigentlich... Äh, was wirklich Negatives auch irgendwie zu einer neuen Chance geführt hat. ne? Zu und da, und man mehr. hat aber
0: auch wieder gesehen, dass nicht dass, dass nicht jeder einem das gönnen wollte. Ne? Also Tui Cruises ja. hat sich vollkommen quergestellt, sonst, sonst wäre mit der größte Fehler meines Lebens mit Andreas Bonus auch nie passiert. Das muss man ganz klar im, im Nachhinein sagen. Da kommen wir später auch noch drauf. Das war nichts, was uns vorwärts gebracht hat, sondern das ist, was uns...
2: Nee, in dem Moment, was,
0: was, was uns persönlich und also privat wie geschäftlich hart geschadet hat, dass wir das jemals ja. äh, gemacht haben. Das muss man ganz klar und, und hart so sagen.
2: In dem die, Moment waren wir so naiv und haben das als etwas Positives gesehen.
0: Genau, und das lag ja eben nicht daran, dass, äh, dass wir irgendeine besondere Not hatten, da jetzt Geld haben zu wollen oder so. Er verkauft ja tatsächlich heute so, weil Andreas Bonus ist eben auch die Person, die immer sich freut, darüber zu äh, philosophieren, dass ich insolvent war. Und ähm, hat auch seinerzeit... Äh, tatsächlich mir geschrieben, er würde sich an meinen Insolvenzverwalter äh, wenden und, und ähm, sagen, dass er mir Geld bezahlt, aber das wusste er, weil ja alles sauber gelaufen ist. Aber all, all das hat uns massiv geschadet. Sonst wären wir, wären wir mit der kreuzfahrt auch wesentlich intensiver gestartet, gerade wenn wir ins nächste Thema Corona kommen, wenn wir wissen, mein Schiff war äh, während Corona die absolute Unangefochtene Nummer eins und hat uns einfach totgeschaltet. Und das hat ja damals schon angefangen und das schwierig Schwieriges Thema mit dem, mit dem Start der Kreuzfahrt-Lounge. Also, Kreuzfahrten.de hat es erstmal eigentlich so die Grundidee versaut. Dann hatte, hatte eigentlich jede Reederei gesagt: geiler Scheiß, mal gucken. Also, das mit den News hat der Idiot hingekriegt und schafft er vielleicht Reisebohrer auch. Nur Tui Kruses hat sich dann wieder quergestellt und hat dagegen geschossen. Aber im Kern ja, jetzt kommen wir nach Corona. Das geht da sehr spannend weiter tatsächlich Ja, eigentlich. aber im
2: Kern, was die, was, was einfach so die Entstehungsgeschichte von der Kreuzfahrt-Lounge einfach aussagt, ist, auch wenn alles anders kommt, als geplant, wenn man ein bisschen improvisiert und auch mal mutig ist und sich was traut. Mhm. Also ich finde so im Nachgang war das sehr mutig zu dritt, äh, aus dem Nichts heraus einfach mal zu sagen, wir machen ein Reisebüro auf, obwohl man von Tut und Blasen keine Ahnung hat. Ähm, zeigt das natürlich auch, dass, dass wenn man einfach mal sich was traut und sagt, okay, das war so nicht geplant, aber wir ziehen das jetzt trotzdem durch, ähm, dass es äh, ja auch wieder was wahnsinnig
1: Positives werden kann trotz
0: der Steine, die man wieder in den Weg auch gelegt. trotz der Steine, das, die man in den ich Weg
1: gelegt hat aufgreifen, ne? wenn man mal überlegt, dass ihr jetzt eigentlich die Idee hattet, okay, wir, wir wollen aus dem Homeoffice raus, damit wir wirklich Beruf und Privat ein bisschen trennen können und dann wir machen Reisebüro, dann na, ging der Plan quasi nach hinten los, dann mit den Agenturverträgen entsprechend auch na, und und dann trotzdem aber den Mut zu haben, wir starten durch und wir probieren es einfach und wir schauen, was passiert. Und ähm, ja, wieder mit, mit gewissen Hürden, über die gesprungen werden muss. Aber es ist ja, glaube ich, auch der Weg dahin, äh, dann jetzt da angekommen zu sein, wo die Lounge ja heute auch steht. Ja, genau. Und was und in so kurzer Zeit aber auch wieder passiert ist. Ja, ich meine, wir ich reden finde... jetzt gerade hier von vier Monaten, glaube ich, was ihr gerade erzählt habt. Ja,
2: genau. Wir haben, wie gesagt, also die die bis dahin, bis zu einem bestimmten Tag... Waren wir auch echt mit der Lounge. Also wie gesagt, wir, wir haben dann am Anfang nicht, dass wir da zehn Buchungen oder so am Tag hatten, aber wir haben schon gemerkt, so nach den ersten Wochen, nach den ersten Monaten, ja, klar wer, wird die Lounge jetzt von Schiffe und Kreuzfahrt noch querfinanziert. Das war schon, es war schon es
0: so, wenn man wenn man die Vorbuchungen im Auge hat. Dann hätten wir nach einem wär's, halben
2: Jahr, wäre es kostendeckend gewesen. Genau, mhm. also, also nach so einem halben Jahr hätten wir die Kosten, die das Büro, die Technik, ich mit meinem Gehalt und mhm. Niklas, dass er auch davon leben kann. Ähm, das war so, so anvisiert,
0: so Mai 2020 wäre der, also wenn alles sauber gelaufen wäre ohne Corona, wäre Mai 2020 mit den, mit den Vorbuchungen zum, zum Zeitpunkt ich glaube, Ende Dezember hatten wir den, den Forecast gemacht. Ende Dezember sah es so aus, als wäre die Launch ab,
2: äh, Mai, Juni ab, so. ab
0: Mitte Mai äh, auf Null finanziell. Genau.
2: Also das, ja. dass man, genau, dass man dann Monat für Monat eben die Kosten mit den, mit den Buchungsvorläufen mhm. auch reinholt. Und da waren wir total optimistisch und haben gesagt, super, das, das, das läuft einfach mhm. und Reisebüro ist gar nicht so schwer und wir sind ja erst am Anfang und das muss ich ja erstmal noch rumsprechen. Ne? Und ähm, ja, und dann äh, teaser ich jetzt kurz... Äh, also es war
0: damals schon lustig. Ich glaube, ich habe gesagt, wir müssen jeden Tag 4.000 Euro Umsatz machen. Oder in der Woche. Oder irgendwie sowas.
2: Ich glaube, wir haben gesagt, wir brauchen pro Tag zwei Buchungen, um kostendeckend zu arbeiten. Und
0: das müssen 4.000 Euro sein. Wenn man heute überlegt, wir, wir reden heute in der Lounge von sechsstelligen Umsätzen Deswegen am Tag. Deswegen
1: muss gerade so grinsen. Dass wir, so. Also, ne, also ja, die Verhältnisse ja, das ist einfach wahnsinnig. Wenn, wenn ja.
0: du das siehst, ne, also du musst ja 19, 20, 21 kannst du ja aus dem Kalender streichen. Ne? Also ja. wir, wir reden von 22 und 23 und heute haben wir sechsstellige Tagesumsätze. Das ist vollkommen geistesgestört, dass, dass wir damals dachten, wow, diese 4000 Euro, da, pff, das ist gar nicht so einfach mhm. zu erreichen. So heute machst du abends einen Computer aus und denkst, Krass, das hatten wir eigentlich früher. Also das das, das
2: wäre unser Jahresumsatz mhm. gewesen. Das, das haben viele im, im Jahr
0: nicht, So was wir da im Monat machen. Das ist schon vollkommen äh, geistesgestellt. Also ohne
2: Mist, das, was wir heute teilweise am Tag einbuchen, ist das, was wir am 1. November 2019 uns fürs Jahr mhm, vorgestellt haben. Ja. Also und, so, und ehrlicherweise,
0: gemessen daran, also ich weiß ja sehr wohl, wie viel, wie viel Traffic ich damals Andreas gegeben habe, im mein schiff bereich den ich ja heute selber abwickle Und wenn wir, wenn wir, also er hat sich nicht geändert nach unten, sondern eher nach oben. Und wenn, wenn wir ganz ehrlich sind, dadurch, dass wir ja nicht diese Verbindung zu TUI Cruises haben, kümmern wir uns auch einen Scheiß direkt drum. So, die, wir, wir haben Kunden, die sagen, ihr seid geil und wir würden gerne bei euch mein Schiff buchen, weil ihr könnt das Produkt und ihr kennt das Ist Produkt. Das ein tolles Produkt. Deswegen Aber du weißt
2: es ja selbst, du machst ja auch die Bewerbung bei uns im mhm. Haus, gerade in den sozialen Medien, du machst die Angebote auf der Website. Da und passiert so. ja nicht viel. Und mein Schiff spielt da für dich eigentlich jetzt keine so eine große Rolle. Ne? So, und
0: wenn du dann mhm. heute siehst, was wir aus diesem Traffic, der sich nicht geändert hat, ja. alleine bei Mein Schiff buchen, ohne was dafür zu tun, ja, dann kannst du kann. dir ausrechnen, wie viel Geld du Andreas Bonus schenkst. Und hätten wir dieses Geld damals schon gehabt, also hätten wir diese, diese Mein Schiff Buchung selber generieren können, wären wir wahrscheinlich im Januar schon mehr als ertragreich gewesen. Also weit mehr als ertragreich. Weil ja. lustigerweise war es gar nicht so, dass uns die... Ähm, die AIDA-Leute, weil, weil man uns ja eine große AIDA-Fanbase nachsagt, dass uns die AIDA-Leute so am Anfang so extrem getragen haben, das war gar nicht so. Das waren die Mindschiff-Leute. Ich habe immer gedacht, es kann es ja wohl nicht sein, das ist kein Agenturvertrag und da kommt einer nach ja, dem anderen der Buchenwelt. Das buchen war will. wirklich
2: der Wahnsinn. Also, sowohl am Telefon, aber auch vor Ort kamen echt viele, die gesagt haben: hey, kann man bei euch auch.
0: Und MSC äh, war tatsächlich zum, 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 zum Ganz Start am Anfang, sehr stark. Anfang, also die ersten
2: vier Monate, bis der 14.3.2020 kam. Ich werde den Tag nicht vergessen. Aber bis dahin war tatsächlich unser stärkster Partner im MSC gewesen, ne? Tatsächlich. Ja, total. Also mhm. wir, haben, wir haben MSC verkauft wie warme Semmeln. Ne? Wir hatten auch Aber eine man muss auch sagen, wir sind
0: natürlich auch asozial auf dem Markt, ne? weil ja. MSC selber sagt.
2: Wir hatten eine ja, Eröffnungsaktion.
0: MSC selber sagt, so 5% ist normaler Markt. Dann ne? so, okay, machen wir 10, haben sie. Nee, 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 hör mal auf damit. Ich habe gesagt, okay. 5% was? Bordguthaben. Und dann okay. habe ich gesagt, okay, wir machen trotzdem 10. Und dann habe ich gesagt, 7 haben wir gemacht. Nein, ich habe zehn gemacht und dann sind die ausgerastet. Ich habe gesagt, so, okay, wir mal 7,5. So. Und das Beste war ja, die Lounge war noch gar nicht richtig geöffnet. Die erste Promotion noch gar nicht geschrieben. Und dann sind wir schon abgemahnt worden. Von da
2: Mitbewerbern.
0: Also ein Mitbewerber, den wir auch schon mal besprochen haben, der ist nämlich dann ganz fröhlich, wie man das halt so macht, zur Wettbewerbszentrale gegangen, hat uns anonym angeschissen und die hat uns dann eine Abmahnung geschickt. Ich glaube, zwei oder drei sogar. Also mhm. man, man hat direkt gesehen, okay, der Webner macht eine Kreuzfahrt-Lounge auf, komm, wir schießen den ab. Und dann kam hier eine Abmahnung, da eine Abmahnung. Ja, und hier sieht ein widriges Verhalten. Und ähm,
2: Wir hatten halt auch keine Ahnung. Wir hatten auch keine Ahnung. Du.
0: Melanie hat zum Beispiel gesagt, weil MSC hat uns...
2: Also, pass auf, wir hatten, wir hatten, das weiß ich noch sehr genau, wir hatten damals ein Yachtclub-Special bekommen. Das war wirklich ein sehr, sehr geiles Yachtclub-Special mit einem wirklich guten Nachlass. Und dass der dieses, Schiff und
1: auch. ja LSC, genau das war so ja. dieser Suitenbereich
2: mhm. und weil wir halt auch in dem Suitenbereich schon zu der Zeit sehr stark waren hatte unser damaliger äh, Außendienst der auch heute noch unser Außendienst ist der hatte dann zu uns gesagt passt mal auf ihr verkauft echt gut Yachtclub ihr seid mittlerweile ihr seid in so kurzer Zeit bei uns wirklich zu einem Top Partner mhm. schon geworden ihr seid mein absoluter Ober Partner ähm, das ist Wahnsinn deswegen möchte ich euch dieses Yachtclub Special geben und er hatte mir damals versichert dass ähm, dieses Angebot genau drei Agenturen in Deutschland kriegen. Okay. Also es war wirklich was Exklusives. Mhm. Ne? Und dementsprechend hatte ich in unser Angebot reingeschrieben, dass es bei uns ein exklusives Yachtclub-Special gibt. Ich habe aber niemals gesagt... Dieses Special gibt es exklusiv nur bei uns, mhm. sondern ich habe gesagt, bei uns gibt es ein exklusives yachtclub Special. Mhm. Und hey, ganz ehrlich, wenn drei Partner in ganz Deutschland von 10.000 Reisebüros dieses Angebot haben, dann ist das exklusiv. Mhm. Ja, aber
0: da sind wir wieder beim Punkt wie, wie beim Niklas. Falsches Wort ja, genommen genau. oder und falsch die, definiert äh, und schon bist du, äh, bist, bist du rechtlicher. Ja. Ja. rechtlich am Arsch. Rechtlich heißt exklusiv. Rechtlich
2: heißt exklusiv, du hast es allein.
0: Rechtlich heißt exklusiv, okay. du bist der Einzige, du bist exklusiv ja. der, der das exklusiv alleine hat. So, Melanie hat lange gebraucht, um das zu verstehen, weil ja. sie es fünfmal danach immer noch falsch ja. gemacht hat. Ich aber, bin auch
2: immer noch anderer Meinung. Ja? So, es aber gibt heute noch Leute, die damit
0: werben und ähm, es war halt eben so, dass viele sowas machen. Ne? Du siehst es heute noch und äh, auch die Großen und, und gerade die, die andere anscheißen, die, die arbeiten genauso dreckig und ja. falsch, die machen das heute noch. Ich könnte mich auch hinsetzen und Mitglied der Wettbewerbszentrale werden und jeden Tag 30 Leute abmachen, aber hey.
2: 30? Das, jeden, das, Tag? Das, jeden
0: Tag, jeden Tag zehnmal. weiß nicht, wir, uns, uns hilft es ja mehr, wenn wir für uns arbeiten. Und ja. da war das wirklich so. Also die Lounge hatte keine vier Wochen offen, da waren schon drei oder vier Abmahnungen auf dem Tisch.
1: Ja, und, und, und da schließt sich wieder irgendwie der Kreis. Da haben wir schon in den anderen Folgen auch drüber gesprochen. Der Markt ist halt klein. Ne? Also ja. so man, und man kriegt
0: ja auch immer, weißt du, das, das ist der große Vorteil. Die Leute denken alle, ich wäre wahnsinnig stumm und alle finden mich scheiße. Es gibt einen Großteil, die mich vielleicht scheiße finden, aber es gibt ähm, wenige, aber sehr wichtige Menschen in der Branche, die wahnsinnig gut vernetzt sind, die rufische schon äh, wer war das? Und dann kriegst du innerhalb von zehn Sekunden gesagt, wer wo was gemacht hat. So Und das macht halt wahnsinnig Spaß, wenn du so unterschätzt wirst. Mhm. Weil es ja. war relativ klar, woher diese Abmahnung mhm. kam.
2: Aber auch trotz der Abmahnungen, so die uns dann auch wieder ein bisschen Geld gekostet haben, ne? musst du ja dann sowas dann auch immer bezahlen. Ne? Ich
0: 500 oder so pro Ist Abmahnung, es trotzdem, ne?
2: also dafür, dass wir keine Ahnung hatten, ist die kreuzfahrt echt gut angelaufen und wir waren... Wirklich absolut positiver Dinge. Absolut positiver Dinge. Und ich glaube, wir sind mit dem Thema so weit durch, dass ich sagen kann, wir waren absolut positiver Dinge, bis der 14.3.2020 kam. Und das ist quasi so ein bisschen auch schon unsere Überleitung für den fünften Teil. Und den Namen vom fünften Teil können wir auch noch ähm, auch schon verraten. Im fünften Teil geht es nämlich um was? Genau, um Corona.
0: Genau, also wir haben tatsächlich nicht sehr stark gestartet. Und dann kam Corona und dann haben wir gedacht, oh super, schon wieder tot. Ja, aber wir, wir haben dachten,
2: am 1.11. aufgeschlossen und am dritten haben wir quasi abgeschlossen.
0: Aber wenn man den Werdegang so sieht, so, so von, von Teil 1, Pascal Webner über Schiff und Kreuzfahrten, eigentlich ging es in jeder Folge um den Tod, aber den ja, haben genau. wir immer irgendwie, immer haben wir gesagt, Kumpel, wir haben noch gar keine Zeit jetzt für dich.
2: Nee, genau. Der stand schon öfter mal vor der Schiff- und Kreuzfahrtentür und wir haben ihn wieder weggeschickt. Ne?
0: Also man, man kann schon mal ab, abschließend sagen, Corona hat uns zu Millionären gemacht. Während andere die Augen versperrt haben, haben wir die Chancen genutzt.
2: Und deswegen heißt die fünfte Folge auch die Corona-Krise und wie man Chancen richtig nutzt.
1: Bis dahin. In
0: diesem Sinne, frohe Weihnachten. Bis in
2: zwei Wochen.